0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público.
1: Un Estado que promueve la innovación desde la demanda no solo genera valor público, sino también revitaliza los esfuerzos estatales para articular con el sector privado desde un lenguaje común, proveer soluciones para los ciudadanos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Público. Yo soy Alberto Burst. Y yo soy José Díaz. ¿Qué tal? En el episodio de hoy
2: conversamos con Sandra Sinde sobre innovar desde la demanda, entendiendo la compra pública de innovación. Como en cada episodio, nos encuentran en LinkedIn como Futuro Público y en nuestra web como futuropublico.org.
1: Bueno, y sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Sandra. Hola, Sandra. ¿Cómo está? Bienvenida a Futuro Público.
0: Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
1: Bueno, para los que no conocen a Sandra, ella es, es española, es economista y cuenta con una larga trayectoria asesorando proyectos de innovación, además de ser una pionera internacional en el diseño e implementación de compra pública de innovación. Eh, actualmente es directora de compra pública de innovación, innovación abierta en IDOM y asesora a varios países de Latinoamérica en temas como innovación pública, compra pública de innovación y GovTech. Eh, yo creo que... Ya que el tema de hoy es, es, es compra, compra pública de innovación, Sande, quizás empezaría preguntándote cómo definirías tú el concepto y un poco dinos como, con qué finalidad una entidad pública implementaría la compra pública de innovación y cómo se diferencia de lo que la gente entendería como una compra pública más tradicional.
0: Vale, bueno, pues creo que, a ver, lo importante que está detrás de por qué hacer compra pública de innovación y, que es el, el, y, y nos lleva un poco al concepto, es el propósito. Eh, yo siempre digo, aquellas entidades públicas que básicamente quieren adquirir bienes o servicios para pues, prestar un poco sus servicios públicos, pero realmente no están dispuestas a innovar, a, a asumir un riesgo en eso, a en algún caso asumir una posición de líder. De hecho, eh, bueno, la compra pública de, innovadora, de innovación como concepto eh, está encaja en aquellas administraciones públicas que tienen ese propósito, esa ambición de innovar. Y por tanto, eh, pues las soluciones que existen en el mercado eh, no resuelven sus problemas. ¿Pero por qué no resuelven sus problemas? Porque han hecho la labor de investigar qué problemas tienen y cómo podrían mejorar. Aquellas administraciones, yo siempre digo, hay muchas que no tienen problemas. Es decir, no, no se replantean que pueden hacer las, las cosas de una manera distinta. Entonces, básicamente, la compra pública de innovación es una herramienta, es una herramienta que sirve para aquellas entidades públicas que tengan un propósito de innovar y de incentivar la innovación pública, la innovación desde la demanda. Es decir, utilizar su capacidad de compra, su capacidad de gasto, que es la inversión en contratación pública, para in, influir en el desarrollo de innovación en el sector privado. ¿Por qué? Porque si ellos plantean sus problemáticas y si plantean sus necesidades y dan pie a que eso sea una oportunidad de desarrollo de negocio para las empresas privadas, pues realmente acabarán apoyando la innovación de una manera diferente a las herramientas más clásicas de las políticas de innovación de oferta, ¿no? que es pues doy una subvención o doy una ayuda para que una empresa desarrolle un prototipo un producto. Entonces, eh, el propósito, como digo, detrás del concepto de desarrollar un producto o un servicio que no existe, tiene que haber una eh, entidad pública con ambición y con ganas de, de innovar.
2: Eh, Súper interesante, Sandra. Gracias por, por la respuesta. Ahí tengo una, una pregunta doble, por decirlo de ese modo. Eh, eh, cuando mencionas... Eh, que la compra pública de innovación tiene detrás un propósito ¿no? este que, que es una, una, una herramienta, eso eh, me lleva a pensar un poco en que eh, bueno, hay un tema de capacidades detrás, hay un tema también de, de conocimiento de las instituciones sobre lo que realmente necesitan y sobre todo lo que no necesitan como una solución eh, y ahí va mi pregunta, como hay como early adopters este, en temas, o sea, instituciones que están más propensas como, o más ready para desarrollar estos temas de compra pública eh, y en todo caso también este, cómo harían esta, las, los otros tipos de, de instituciones públicas que capaz no están tan, eh, tan listas este, para implementar estos procesos para que identifiquen eh, digamos sus necesidades de mejor manera y, y, digamos, puedan a, a adoptar estas herramientas.
0: Sí, digamos que esto tiene mucho que ver con el tipo de organización que, que es y con las personas. Evidentemente, eh, si es hay ámbitos sectoriales que a lo mejor sí son más proclives a la compra de innovación, como el sector salud, por ejemplo... Pero independientemente de los sectores en el que estén, yo siempre digo que se tienen que dar como cuatro características. ¿no? Que tiene que haber una D una de decisión, que tiene que haber a nivel estratégico algo que crea, que crea en ese en instrumento, es decir, que eso se articule de alguna manera a los planes estratégicos, que se vincule y que haya un, una, bueno, una eh, cre, creencia en, en eso. Y después que exista un, un equipo de personas desde la parte de innovación y la parte de contratación. Entonces, claro, ahí sí que llegamos que no todas las administraciones están en el mismo punto de salida. Seguramente hay administraciones que han tenido más contacto con proyectos de innovación, con metodologías más del mundo del diseño de, de, de servicios centrados en un usuario, como design thinking, como toda en esa parte de trabajar enfocado al levantamiento de problemáticas. ¿no? Entonces, seguramente a esas entidades les resulta más fácil iniciarse un proceso de compra pública de innovación. Porque toda esa fase de planificación, de definición de los desafíos, de interacción con los posibles solucionadores, les es más cercana. Eh, y, no, y eso y las que están como más lejos de eso y que, que viven un poco más, más alejadas de la innovación en general, les cuesta más eh, aplicar la, la herramienta. Porque digamos que necesitas hacer primero un, un trabajo de desarrollo de, habil, de capacidades habilitantes para que puedas aplicar CPI. Porque al final, pues la CPI es una herramienta de política de innovación y de innovación abierta pública. Entonces, si yo, no, si yo nunca hago innovación, o innovación pública, o innovación abierta, no, con más dificultad voy a hacer una herramienta que es más sofisticada todavía, porque además vincula eh, las, las, las prácticas de innovación con las prácticas de contratación pública.
1: Sandra, no sé si nos... O sea, mencionaste, por ejemplo, ahora el, el, el sector salud. No sé si nos podrías, de repente, dar un ejemplo de un ciclo típico, clásico de cómo, cómo se puede dar un, una compra pública, para que creo que mucha gente de repente lo pueda aterrizar y entender eh, cómo se puede dar en la práctica, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, pues mira, os voy a poner un ejemplo, eh, bueno, puede ser uno de salud, pero se me ocurre otro de, de otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, mira, eh, un tema muy común, en, en un tema de infraestructuras que alguien podría pensar que tampoco ahí se da mucho para, para innovar, pues bueno, esto es una, una autopista en España, entre dos comunidades, Galicia y Asturias, además yo soy de Galicia, eh, que tenía pues problemas de falta de visibilidad, es decir, es una zona que concentra eh, pues mucha niebla, y más o menos 52 días al año la autopista permanecía cerrada. Entonces hicieron como todo el tipo de análisis de las soluciones tecnológicas que existían en el mercado y ninguna resolvía el problema. Entonces, eh, es lo que digo, primero hay un desafío real. Encontraron cuál era ese desafío y que de alguna manera impactara en la, en la ciudadanía. Una vez que identifican el desafío, lo siguiente es concretarlo. Y concretarlo es... Y tirar, que es algo que también las administraciones a veces no están tan, tan familiarizadas con generar una situación de partida eh, con indicadores y con datos. Es decir, eh, pues ¿cuántos días permanece cerrada? ¿Qué supone eso? ¿Qué coste? Eh, ¿Cuáles son las condiciones? Quiero decir, definir muy bien lo que nosotros normalmente partimos o decimos que es la ficha de la necesidad. ¿no? Es decidir definir muy bien cuáles son esas características, qué es lo que pasa y definir cuál es la, la situación a la que yo quiero llegar. Es decir, defino muy bien el, el, el escenario de partida y defino mi escenario soñado, ¿Vale? en este caso es pues, que se, se evite, eh, y cuando haces eso dices, bueno, tengo problemas de niebla, yo lo que quiero hacer es que haya visibilidad, y fijaros que eso es muy amplio, tan amplio que en la siguiente etapa lo que tienes que hacer es una vigilancia tecnológica, es decir, tienes que ver, bueno, pues este problema que yo tengo alguien lo ha resuelto ya, porque si alguien lo ha resuelto ya, va a estar en el catálogo de alguna empresa, el catálogo comercial. Si alguna empresa ya lo tiene desarrollado, yo puedo hacer una compra tradicional. Pero si no hay ninguna empresa que lo tenga desarrollado y además, eh, en ese sondeo, yo veo que hay empresas interesadas en que tengan un apoyo para eh, desarrollar esa tecnología o ese producto, es ahí cuando viene la compra pública de innovación, es decir, decir yo te voy a apoyar para que tú desarrolles ese producto y además ya vas a tener un cliente porque yo estoy interesada en la solución y te voy a ayudar a, a crearla, ¿no? Entonces ya que haces esa vigilancia, lo siguiente, esto es un ejercicio transparente, dices, bueno, pues mira, esta es mi necesidad, esta es toda la situación, esto es lo que querría conseguir... Decirme cómo lo podríais conseguir. Es decir, el cómo se traslada a la oferta tecnológica, a las empresas, a las universidades, a las startups. Y eso se hace a través de un proceso que está regulado en la mayoría de las legislaciones de compra pública, que es la consulta preliminar al mercado o eh, la investigación de mercados, ¿no? dependiendo de, del marco legal. Cuando ya haces ese ejercicio, analizas todo lo que recibes, entonces ya estás en condiciones de definir unos eh, términos de referencia funcionales y salir a contratar eso. En el caso que os decía, y os por eso explicaba el proceso, eh, la necesidad era generar visibilidad. Cuando se lanza la consulta al mercado, sucede algo muy interesante, que se reciben soluciones que abordan el problema de manera diferente. Por un lado, las empresas más tecnológicas enfocaron sus soluciones a guiar a los conductores en niebla. Entonces eran sistemas de láser para guiado de conductores directamente en sus vehículos y en cambio las empresas más del ámbito de infraestructura buscaban soluciones para disipar la niebla. Entonces era una solución que lo que hacía era convertir la niebla en agua y evapor, eh, bueno, evaporarla. Vale, Pues eso hizo que el proceso de compra de innovación hiciese una licitación con dos lotes. Un lote enfocado a, a las soluciones para guiar a conductores y otras para disipar la niebla. Y luego este proceso es un proceso competitivo y por fases, es decir, al mismo tiempo eh, pruebas eh, en una fase de, corta de dos o tres meses la viabilidad de las, de las, de las ideas y luego avanzas eh, con un enfoque más de metodología state gate, de, de, bueno, de, de puerta de control, si realmente pasan a una siguiente fase donde ya das más dinero, ¿vale?, y eso también choca un poco con lo de «uy, pero yo voy a contratar a varias empresas para hacer lo mismo». Y muchas veces, pues sobre todo en Latinoamérica, me han dicho lo de «esto es detrimento patrimonial, porque estoy utilizando el mismo dinero para pagarle a varios». Y yo, no, es que no es eso. Yo lo que estoy es probando con varios y, y estoy comprando esos servicios de investigación. Y si sé que algo no funciona, ya he aprendido bastante. Porque al fin, si yo hago un proyecto que tiene riesgos y que es muy complejo con una única empresa, pues si sale mal, he perdido todo el dinero. De esta manera, es un mecanismo de mitigación de riesgo lo que se está haciendo.
2: Y ahí... Eh, Sandra, eh, tengo igual dos preguntas. Parece que este es el episodio donde eh, tengo siempre dos preguntas. Este, eh, me parece súper interesante que eh, la compra pública de innovación, de hecho, eh, sirve como un gatillador de innovación en sí mismo. ¿no? Eh, este ejemplo que, que tú das sobre eh, la licitación de esta solución para la carretera, por ejemplo... Eh, estás invitando básicamente al sector privado a que, a que eh, piense un poquito fuera de la caja, que capaz eh, adapte sus soluciones a las necesidades del Estado y que también el Estado piense en eso, entonces ahí y ahí viene un poco eh, eh, mi pregunta eh, eso está, o sea, eso es parte del propósito de la compra pública de innovación o lo ves más como un eh, digamos un spillover que, positivo, ¿no? Eh, eso por un lado, y lo otro viene ya con el proceso de la compra pública en sí, como, como dices, en Latinoamérica, eh, bueno, lo, lo ven más como un tema de detrimento de, de, de recursos del Estado patrimonial, este, eh, cómo se adapta esa compra, ese, ese, esos procesos de compra a todos esos nuevos esquemas eh, organizacionales, inclusive como mentales y, y, y demás para... Eh, hacer que esta compra sea viable.
0: Vale. Bueno, pues empezamos por la primera, eh, que dice si realmente ese es el propósito de la compra pública de innovación, eh, que quiera ser una administración que actúa como tractor de la innovación. Eh, esto un poco deriva eh, de todo el discurso de Mariana Masucato, y el concepto de misión, ¿no? El concepto de emisión cuando eh, y cambiar un poco esa idea de pues los gobiernos son la mano invisible del Estado y el sector público tiene que actuar, por decir, no, es que el sector público tiene que ser un sector visible que orienta mercados. Y así lo ha hecho como cuando se decide en la misión Apolo 11 que el hombre tiene que ponerse en la luna, y la NASA es la primera agencia que desarrolla compra pública de innovación. ¿Por qué? Porque en ese momento se plantea un montón de problemas que no tiene resueltos. Desde cómo va a alimentar a los astronautas. Y de ahí surgió la comida liofilizada. ¿Vale? La primera vez que se desarrolla es para esa misión. El propio traje, el desarrollo de los textiles que llevaban, eh, el propio diseño de las aspiradoras inalámbricas sale de la misión Apolo 11. Entonces, está claro que cuando un, cuando un gobierno fija un desafío muy ambicioso, lo que está poniendo es eh, pues incentivando y tirando del sector privado para que desarrolle esa innovación. Y esa es la idea eh, que bueno, que, que Mariana Masucato en el libro El Estado Emprendedor defiende y dice es que mmm, apoyar al emprendimiento no es dar ayudas para que emprendan porque lo que estamos haciendo es que eh, ayudarles a que las empresas innoven. Pero es que hay algo más difícil que innovar, que es vender la innovación. Entonces lo que les tenemos que ayudar es a que puedan vender esa innovación y cómo les podemos ayudar si somos los compradores de esa innovación y si somos los que estamos demandando esa innovación. Y la segunda pregunta, eh, bueno, ¿cómo encaja esto con los marcos legales? Bueno, pues los marcos legales, eh, y que han analizado ya unos cuantos en América Latina, eh, realmente lo primero que voy a concluir con algo, las barreras son mentales no son legales, los marcos legales permiten hacer compra pública de innovación, ¿qué ocurre? que la mentalidad en la que hemos vivido de cómo, para qué se utilizan las compras públicas, de cómo un, un, un servidor público utiliza la contratación pública, aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un comprador inteligente, de un comprador que encarga la tecnología del mañana en lugar de comprar la tecnología del ayer. El nivel de, de conocimiento y de profesionalización es mucho más amplio. Entonces, a veces es más fácil decir, es que la ley no lo permite que asumir ese proceso de cambio que supone pasar a este paradigma donde se va a exigir que tengas muchísimo más conocimiento del sector y del mercado en el que te vas a, a mover. Aún así, se hacen ajustes en las leyes. Por ejemplo, ahora nosotros eh, bueno yo estoy trabajando con el, con el BIT en Perú para, para asesorar al Ministerio de Finanzas en la nueva ley de compras de Perú que va a incluir específicamente un capítulo de compra pública de innovación entonces va a quedar regulado para que nadie eh, diga que ya no se puede hacer porque el marco legal no lo permite y una guía para ver cómo se podría aplicar eso por sí solo tampoco será suficiente porque mmm, tú puedes habilitarlo legalmente pero creo que el problema es que se apropie esa ley que es más complicado ¿no? y poner a las personas en condiciones de aplicar esa ley que ahí es donde viene pues bueno todo el proceso de transformación y de acompañamiento, porque es un proceso de, de transformación fuerte, porque es cambiar años de, de formas de trabajo y es incluir eh, de golpe temas de innovación y, y un poco este, este esquema que además funciona cuando se trabaja eh, con un enfoque a proyecto por equipo, que es algo alejado también de la forma de trabajar de las administraciones públicas. Entonces, bueno, ahí eh, digo, el primer cambio sí es poder ajustar en cierta medida eh, los marcos legales y luego trabajar mucho. Eh, por ejemplo, hay una iniciativa muy interesante en Brasil que el propio Tribunal de Cuentas de la Unión, el equipo de, de controladores de la nación, han creado un laboratorio de innovación y son ellos los que están acompañando los procesos de compra pública de innovación a aquellas entidades de gobierno que lo quieren hacer. Entonces, has pasado de a los que temo porque hago algo nuevo, a que sean los que impulsan y apoyan los procesos que se hacen nuevos.
1: Me parece bastante interesante el, o sea, que hayas mencionado Mazucato porque creo que eventualmente íbamos a acabar ahí de todas maneras, este, con, no. con lo de las misiones y, 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 pero sí, o sea, me llama, o sea, me, lo que me parece súper interesante también es como que hay un tema claro, mental, cultural, de que por ejemplo, países, no Perú, nosotros vinimos de Perú, hay, una, hay un tema también como que la, de la sociedad, de que el Estado no tiene que meterse a ciertas cosas, por ejemplo, no y eso, y por algunas personas también, no sé, hay como se pueden meter cosas de colores políticos también sobre si este tipo de uh -huh. procesos son deseables o no, pero ya que mencionaste Brasil, no sé si de repente tienes eh, o podrías mencionar si en Latinoamérica hay algún país o países que están liderando el tema.
0: Um. Sí, bueno, aquí yo creo que tiraría un poco de un estudio que recientemente he publicado con CAF, en el que hemos construido un índice para medir el nivel de implementación de la compra pública de innovación. Eh, ese índice tiene cinco variables, una que tiene que ver con las políticas públicas, y ahí pues hay cinco categorías dentro de eso. Nuevamente, el tema de diseño de política gobernanza y articulación, después el nivel de sofisticación de las políticas de CTI, el nivel de políticas de sofisticación de las políticas de compras, luego otra variable que es marco legal, la cuarta demanda pública, cómo de preparada está la demanda pública, la, la siguiente oferta tecnológica y la última instrumentos financieros de apoyo para implementar compra pública de innovación. Bueno, pues ese ranking, el primer país eh, es España, el segundo es Brasil, el tercero es Portugal y el siguiente, el cuarto, es México y luego a partir de ahí creo que está Colombia. Y bueno, hay un dato interesante porque hicimos un análisis de eh, cuál es el, la posición que ocupan en el ranking como, eh, en relación al año en el que empezaron a promover la compra pública de innovación. Y el caso de Perú es curioso porque empezó como 2018 y realmente ya tiene un valor bastante alto en el, en el ranking y creo que cuando esté también la... Eh, la nueva ley de compras, pues bueno, eh, el marco legal ya estará como muy ajustado y, y, bueno, tiene bastantes buenas condiciones, ¿no? Entonces, a nivel de Latinoamérica, claramente, eh, Brasil va, va por delante... Eh, ellos eh, tienen, eh, bueno, la ley que ellos tienen de, le llaman encomenda tecnológica que es como toda la parte de compras precomerciales eh, lo que digo, el Tribunal de Cuentas de la Unión ha creado este laboratorio de innovación que apoya estas compras ellos han hecho el desarrollo de la vacuna del COVID con el laboratorio Fiocruz a través de compra pública de innovación es un caso muy interesante han hecho temas de, eh, también de sector espacial eh, y tienen ejemplos eh, muy interesantes que, además, yo creo que desde la pandemia ha despuntado. Luego han aprobado recientemente también la ley de startups y lo que están intentando es que cada vez más startups y pymes participen en estos procesos. Entonces, bueno, yo diría que pues Brasil, con diferencia, se lo está creyendo y está avanzando eh, de manera muy, muy interesante.
2: Eh, Sandra, ¿tú crees que hay un... Ya podemos hablar como de una suerte de agenda eh, latinoamericana de CPI. Ya hay como características particulares de la región que son distintas a, 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 al modelo, digamos, CPI tradicional o inicial, bueno, que se usa más en Europa o a nivel de los países OSD.
0: A ver, eh, digamos que los modelos son un poco diferentes, ¿no? Un Poco por, por poner en contexto. Eh, más o menos como el país que ha llevado la delantera en esto es Estados Unidos, ¿no? Más o menos años 60. De hecho, se dice mucho que Silicon Valley no es más que un hub de compra pública de innovación. Porque son años y años de inversión pública para que esa I+.D. Acabe después convertida en innovaciones por las empresas, ¿no? Entonces esa apuesta que en Estados Unidos siempre han tenido claro de que el sector público tiene que invertir en, en, y arriesgarse en esa parte de I+D D eh, ha hecho que haya programas como el programa SBIR, que es un programa en el que anualmente todas las áreas del gobierno de Estados Unidos tienen que de, de, bueno, derivar una parte de su presupuesto de inversiones a hacer este tipo de compras de innovación. Vale, eso se gestiona a través de los fondos que van a este programa, ahí se identifican los proyectos y se ponen en marcha. Eh, ese mismo esquema pues más o menos se ha seguido en Reino Unido, en algunos países de, de Europa. Eh, Europa desde el año, yo creo que ya 2000, empezó a activar las políticas de innovación desde la demanda y empezó pues eso, los distintos gobiernos a crear estos instrumentos eh, financieros de apoyo para que las entidades públicas que quieren dar este salto realmente tengan algún incentivo a la hora de hacerlo, ¿no? porque sí le supone como un proceso de cambio. Y en Latinoamérica, digamos que mmm, existió ese interés de cambiar las políticas y quien está impulsando también toda esta agenda de cambio es el BIT, el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, sí que hay eh, una, una agenda regional eh, a nivel de, de toda Latinoamérica para eh, ir impulsando en los distintos países, ¿no? Y, bueno, pues ahí, eh, tanto en Colombia, como en Perú, como en Ecuador, como en Chile, eh, como... Eh, ahora mismo Costa Rica también parece que hay interés entonces ha ido subiendo a los países cada vez más a, a este desarrollo pero está costando porque bueno, eh, salvo en el caso de Brasil que sí se definieron esos mecanismos de, financieros de apoyo y en Uruguay en el resto de países no se definieron instrumentos de apoyo entonces es todo mucho más lento ¿no? porque tienes que convencer a una entidad pública que haga esto y además que lo haga con su presupuesto de gasto y dice, uy, no, yo mejor esto lo destino ya a lo que tenía que es más sencillo no tengo que, que, que romperme la cabeza y ya está no aquí, salvo cuando, por eso digo que, que esto va de, de personas cuando encuentras personas que ven en esto una oportunidad y dicen, uy, pero es que esto es una manera de generar intraemprendimiento en el sector público porque yo puedo tener una visión de una idea que quiero llevar a cabo para cambiar un servicio público y esta herramienta me va a permitir poder hacerlo, ¿no? Y de alguna manera eh, creo que eso eh, cuando encuentras con personas en el sector público que quieren cambiar las cosas es una herramienta que les, que les habilita.
1: Ahí te preguntaría eh, o sea, tú más com estás como comentando como que en realidad hay mucha gente o tomadores de decisiones o políticos que compran estas ideas actualmente eh, porque uh -huh. como que, o sea a mí me parece... Dentro de todo, un poco abstracto, pensar que la gente dentro del otro público vea en esto una oportunidad no solo para comprar más eficientemente, sino para desarrollo económico y, y, este, mm. y tecnológico también un país, ¿no? O sea.
0: Claro. A ver, eh, es que por eso digo. Eh, es una herramienta la compra pública de innovación entonces alguien tiene que ver en ese propósito y evidentemente hay programas muy interesantes y aquí se ha hecho en España un programa de desarrollar un polo de innovación de eh, tecnología basada en drones apoyado en compra pública de innovación ¿no? y este es un ejemplo que además bueno hay un artículo recientemente publicado por la Universidad de Manchester que explica cómo este proyecto es un ejemplo de utilizar la compra pública de innovación como una herramienta política industrial. Es decir, yo quiero desarrollar un sector, quiero atraer inversión hacia esto y lo que hago es que les genero capacidad de demanda para que puedan desarrollar eso. Vale, Pero también puede haber una estrategia que ha, que ha seguido, eh, por ejemplo, la ciudad de Valencia en España, de quiero enfocar la compra pública de innovación para... Eh, apalancar mi estrategia de cambio climático. ¿no? Ellos tienen una misión, que es la misión climática neutra, conseguir una ciudad climática neutra en 2030, y se han dado cuenta pues, que conseguir una ciudad climática neutra en 2030 tiene muchísimos retos, y retos que no se pueden abordar con la tecnología existente hoy. Entonces, a raíz de ahí, ellos han, puesto, han hecho un mapa de retos, que le ha salido súper amplio, como 54 retos, y de ahí han priorizado ocho retos de los que van a hacer ya un proceso de consulta al mercado para eh, empezar a probar como, como nuevas soluciones. Pero también lo puedes vincular a una estrategia de Smart City, a más a nivel de ciudad, es decir, bueno, yo quiero ser una Smart City, pero quiero llegar a tener cosas aquí donde yo, como ciudad, pueda ser ese Living Lab en el que se prueben esas soluciones que a día de hoy no, no existen, ¿no? O puedo utilizarlo para la transformación digital del Estado, no, es decir, eh, necesito eh, cambiar toda la digitalización de la prestación de servicios, pero es que yo no puedo salir, Yo siempre digo algo muy burdo, es que yo no puedo comprar dos kilos de inteligencia artificial. Esto no se compra así, esto se compra con, mira, yo tengo un problema, esto, ¿cómo podrías aplicar esta tecnología para este problema? Entonces, en ese esquema de pensamiento, eh, evidentemente, tiene que haber eh, una mente pensante que, que, que haga clic cuando diga, uy, pero es que esta herramienta es lo que me permite hacer lo que yo eh, que aspiraría a hacer, ¿no? Entonces, eh, tiene una parte muy importante de, de eso, de visión estratégica, del para qué quiero utilizar la compra pública de innovación.
2: Ahí eh, me parece eh, bien eh, inspirador, digámoslo así, este... Todo este, todo este tema de, digamos, de, 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 del mindset que hay detrás. ¿Por qué? Porque es eh, es como invertir en algo de lo que no se tiene claro el retorno. Sabes que va a ser idealmente positivo, no como la apuesta por la, la crisis climática, por ejemplo. ¿no? Este, uh -huh. El Estado va a hacer todos sus esfuerzos para, que, para mitigar esos, esos efectos. No sabemos si van a ser... Eh, 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 Perdón, estoy pensando en inglés acá. Este, no sabemos si, si van a ser eh, exitosos o no, pero, pero bueno, es una apuesta. Y ahí vuelvo un poquito al tema de los sistemas que mencionaste hace, hace un, un rato. Eh, ¿Cómo, cómo el, el, el sistema de la compra pública, cómo la normatividad eh, responde precisamente a esa como incertidumbre del retorno? Eh, ¿Qué, ¿Qué cambios eh, para ti son, por ejemplo, claves eh, y que se deberían activar eh, precisamente como para bajarle un poco a este, a este, a este temor de, eh, de, la, de, de la compra pública, de innovación mm -hmm. este, y, y que, bueno, se relaciona mucho al tema también de habilidades, que es lo que ya has mencionado?
0: Vale, yo creo que ahí lo que hay que interiorizar es que el riesgo es inherente al proceso de innovación. Entonces, si yo voy a comprar innovación, hay un riesgo y yo me voy a asociar con alguien para compartir riesgos o compartir beneficios, eh, pero no se puede, eh, por así decirlo, perseguir el fracaso eh, de alguna manera que eso se penalice, porque pues el fracaso va a formar parte de un proceso de innovación, ¿no? Es lo de o, 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 aprendo, o, o, o tiene éxito o aprendo. Pues en la compra pública de innovación es lo mismo, o tiene éxito o ha aprendido que este no era el camino, ¿vale? Y eso no quiere decir que yo haya hecho un mal uso de la herramienta de la compra pública lo que pasa es que estoy utilizando la herramienta de la compra pública para otro fin y el fin que es, es promover la innovación y generar innovación y la innovación tiene embebido el riesgo y el fracaso entonces eso hay que tenerlo en cuenta ¿qué ocurre? pues que esto se lo dices a un controlador y a un interventor que, que toda su vida lo han educado para que hay que buscar la eficiencia y la definición y tal y cortocircuita porque dices es que esto esto es contrario a lo que yo he, he hecho siempre y ahí es cuando la parte de la capacitación es importante es decir evidentemente si alguien no sabe de innovación no va a poder controlar unas compras de innovación porque le va a aplicar eh, un mecanismo que es diferente entonces, a mí me van a medir con una, con una mmm, vara de medir que no es para medir innovación, es para medir otras cosas. ¿no? De, pues de, Evidentemente, si estoy comprando sillas y, y alguien no me da las 10 sillas que pedí del material X eh, y de la medida Y, pues es, mmm, hay un error. Si yo estoy diciendo, búscame una solución que me permita estar cómodo, que no sé qué, y en ese proceso yo lo que estoy viendo es si puedo llegar o no a tener esa solución, pues evidentemente, si acaba y no he conseguido eso, pues no ha pasado nada. ¿no? Entonces ahí chocamos con el tema eso de, de cómo se concibe el, el, el fracaso y un poco el, el riesgo de la innovación en el sector público, que no está asumido que haya que experimentar. ¿no? Entonces, esto que se dejaba un poco en manos de los laboratorios de innovación, de bueno, tome este dinero para, para fracasar, parecía que era más lejano, ¿no? Bueno, pues están ahí unos que tienen un dinero y pues lo usan para, para ver. En cambio, aquí ya dices, es que este no es un dinero que se lo dé a un laboratorio para, para ver si, si funciona o no, es que este dinero lo tiene el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Agricultura, y ahora lo que quiero es que ellos interioricen esta actividad experimental y de que puedan fracasar. Entonces, si ya ha costado y nos ha costado entender la figura de los laboratorios de innovación pública, pues, ¿qué más va a costar llevar eso a que sea el core y la actividad de cualquier entidad pública?
1: Sí, o sea, en el fondo es siempre esta lucha contra cómo hacer que el sector público lidie mejor con el riesgo y la incertidumbre, ¿no? Pero este, ya, bueno, como a modo de cierre, quizás, Sandra, no sé si tienes algunas últimas, no sé, reflexiones o recomendaciones o, o quieres decir algo como para que los oyentes se lleven de repente del tema, de lo que hemos hablado hoy?
0: Bueno, pues a ver, yo creo, yo siempre digo, la compra pública de innovación es una herramienta de riesgo, pero en este momento el mayor riesgo es no practicarla, ¿no? Es como lo de, eh, tanto con salir de la zona de confort y al final eh, la zona de confort <risa> era donde mejor, donde era el problema. Pues esto igual, ¿no? Es como... Eh, si, no, si no la practicas, te vas a quedar fuera como entidad pública, porque, una, los ciudadanos ya no quieren entidades públicas que no piensan en ser innovadoras y que no piensan en proveerle de esos mejores servicios, y que además se comprometen en alguna medida en desarrollar al, al tejido innovador local y generar esas, esas oportunidades para que se desarrolle innovación entonces yo creo que es como y además lo que ha pasado es que la pandemia ha acelerado todo esto, ¿no? entonces ahora ya no hay vuelta atrás, quiero decir eh, o te quedas en, en una administración que realmente pues, es un dinosaurio y ya no <risa> va a la extinción o planteas que bueno eh, pues, pues voy a ser un poquito un elefante y me voy a relacionar con, con las gacelas ¿no? que pueden ser como las startups o, o las pymes eh, y yo diría un poco eso, de pues ahora ya, ya ha dejado de ser una opción, es casi, es casi una obligación, ¿no? Y bueno, pues como todo, ¿no? Cuanto antes, eh, mejor.
2: Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos en este episodio. Y como siempre, nos pueden encontrar en LinkedIn como Futuro Público y también en nuestra web futuropublico.org.
1: Bueno, y con eso acabamos el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos hasta este punto y nada, cuídense. Un abrazo fuerte. Chao.
2: Gracias, chao.